0: Llegó el momento del Tiro al Arco El comentario polideportivo en Razones Editoriales Con Cristian Arcos En Usach 94.5, una radio polideportiva Don Cristian Arcos, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo le va? Acá estamos viendo una película de terror eh, donde hay gente que vota por sacar un 10% y otros que no, pero bueno, ahí estamos mirando esta película de terror que están dando ahí en algunos <risa> por la tele.
0: Oye, está así ar 4, Montro, este, la 4, este es el, 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 el regreso ar del, del, del Jedi, porque no. si, si te retiramos los fondos nos van a salir a todos con el chancho, así está está... Está que arde la no. cuestión,
1: ¿eh? No, harto monstruo en la película, sí, harto <risa> villano, pero bueno,
0: bueno, bueno... <risa> Me acaba de llegar un meme que, que está Piñera eh, así, dando una entrevista a una periodista, sentado ahí como en la moneda. Entonces ya. Piñera le dice a la periodista en este meme: Si retiran ahorro de FP, tendrán pensiones de mierda. Y la periodista le dice: Y si no la retiran, bueno, también. También.
1: <risa> no sé, si lo, 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 lo cruel es que el chiste se termina igual, ¿ah? ¿eh? Bueno, bueno. ¿Qué le vamos a
0: hacer? Ya, oiga, vamos a hablar de efemérides, ¿verdad? Porque sí, está pasando poco en realidad eh, a nivel de, de día a día. Y usted tiene tantas historias entretenidas que, que contar Cristian Arcos que démosle nomás con qué, qué es lo que se debiera recordar hoy en el deporte. Que,
1: eh, hoy día vamos a hablar de algo bien especial. Ojalá alcancemos a tocar los dos temas. Bueno, ahí la, le hacemos un espacio porque son dos eventos que ocurrieron el mismo día, que es el mm. 8 de julio del 2014. El mismo día. ¿Ya? El mismo día, en España, fallecía eh, Alfredo Di Stéfano, que es, eh, para muchos, el más grande jugador europeo de, de toda la historia. Una verdadera leyenda absoluta en, en el Real Madrid. Alfredo Di Stéfano, eh, él es argentino, nace en Argentina, comienza su carrera en ¿Ya? River, pero tiene una historia futbolística y personal increíble, porque Di Stéfano eh, bueno, juega en Argentina, y fíjate que recibe una oferta millonaria, Así como él, muchos jugadores de fútbol argentino e incluso europeo, para irse a jugar a millonarios de Colombia, el final de las décadas del, del 40, pero una cantidad de plata estratosférica para ir a jugar a Colombia, el problema... Claro, el, el, el se fue a jugar a millonarios. El problema era que Colombia no estaba... Eh, el campeonato colombiano no estaba afiliado a la FIFA en ese tiempo. Entonces era considerado Ajá. un campeonato ilegal y no podía participar en torneos internacionales y, y, y todo aquello. Se fue a jugar cuatro años y en uno de las giras que hacía Millonarios de Colombia fue a jugar a, a España. Y Tistefano dejó boquiabierto a todo el mundo. Y acá se produce una historia que también es increíble porque el Real Madrid y el Barcelona, los dos empiezan a eh, presionar para contratar a Di Stéfano. Primero ya. hubo que solucionar un lío eh, federativo, porque como Colombia no estaba afiliada a la FIFA, no se podían hacer traspasos. Entonces, ambos clubes tuvieron que hacer un lío, ir a la FIFA. Eh, bueno, cuento corto, el Barcelona llega primero a acuerdo con River, que era el dueño del pase, para contratar a Di Stéfano. Mientras que el Real Madrid llega a acuerdo con Millonarios, que era donde él jugaba, y con el jugador para que jugara en el Real Madrid. Entonces ya llegan bien. a acuerdo por los dos lados eh, y tienen que recurrir a la FIFA, los dos. Y resulta ah, la que FIFA. la FIFA determina una cosa que yo nunca la había escuchado en la historia, nunca la he vuelto a escuchar. Bueno, el señor de Estefano entonces va a jugar dos años en el Madrid y después va a jugar <risa> dos años en el Barcelona.
0: <risa> Salud Mónico. O sea, lo único, el tema es
1: que el Barcelona, con un ojo que, bueno, esto es como el productor que dijo que los Beatles, este grupo de cuatro no servían, en fin. Eh,
0: Dick Rowe se llama ese no, caballero. Dick Rowe, <ríe> del frío Deca.
1: No, Dick Rowe, bueno, no dice, esto es una es afrenta una para el Barcelona, o sea pónganse serio, como do, dos años en el Real Madrid, dos años en el Barcelona, ¿saben qué? Se lo damos. Ustedes paguen la sesión, quédense con el jugador. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. Y la recontra ya. de Escocio, la recontra de Escocio eh, convirtió al Madrid en el equipo más ganador de la historia, eh, en el equipo del siglo XX, probablemente el Real Madrid, si uno mira las competencias europeas del equipo del siglo XX, fue hasta Cristiano Ronaldo, hasta hace poquito, el máximo anotador en la historia del, del Real Madrid, pero además... Oye, era bueno, bueno. No, Di Stefano era, era bueno, bueno, bueno con ganas. Eh, muchos, insisto, muchos lo consideraron el mejor jugador de todos los tiempos, en Europa sobre todo, eh, en donde a Pelé lo vieron solamente en los mundiales y no en el día a día. Di Stefano encabeza el Real Madrid que gana cinco champions seguidas. O sea, imagínate hoy día un equipo que gane cinco champions seguidas. El, ni el Barcelona Guardiola pudo ganar de más de tres seguidas. Es, es prácticamente imposible. Bueno, ganaron cinco eh, champions seguidas, pero a Di Stefano, insisto, le, le pasó de todo. Cuando ya era estrella en Argentina y también en España, empezó a hacer películas de manera paralela. ¿Sí? Él era tan famoso que hacía películas. Y resulta que hay una, hay una película que él bueno, bueno, protagoniza varias, ¿no? La mayoría de ellas, muy mala. Eh, en la mayoría se hace el mismo, ¿no? Alfredo y Stefano como, como Alfredo y Stefano. Pero él, el año 61, filma una película ¿Sí? que se llama La batalla del domingo. Y en esa película a él lo secuestran, ¿Ya? y después ya. piden rescate, y qué sé yo, y dos. En 1963, a Di Stéfano lo secuestran de verdad. En una gira del Real Madrid, está en Venezuela, y llegan dos ya. tipos eh, del Frente de Liberación Nacional, eh, haciéndose pasar por policía, y que quieren hablar con Di Stéfano porque hay un problema con su pasaporte, hay una persona que está usando su nombre y todo, y Di Stéfano, cándido, baja yeah. al lobby del hotel y lo secuestran lo tienen secuestrado en Caracas 70 horas 70 yeah. horas o sea, casi casi tres días en donde obviamente el mundo se, se paralizó cuatro años oh, antes okay. en, eh, en La Habana habían secuestrado a Juan Manuel Fangio eh, tampoco le había pasado nada al fin y era más o menos la misma idea eh, nunca quisieron nunca pidieron rescate por por eh, por Di Stefano. lo que hicieron lo que hizo este grupo fue tratar de promoverse de, de darse a conocer eh, de modo internacional ¿ya? y yeah. eh, de hecho lo Yo dejan sigo. en la embajada de España a los 70 horas lo, lo dejan en en la embajada de España bueno pasan los mil años, Di Stefano se retira, se convierte en el embajador eterno del Real Madrid, y el año 2005 hay un, hacen una película que se llama Real, por Real Madrid, Real de Movie, Real la película, eh, yeah. Y e invitan al estreno al que había sido el jefe guerrillero de ese secuestro, que se había convertido en un pintor, en un artista venezolano y qué sé yo, y lo yeah. invitan al estreno y Di Stefano se vuelve a encontrar con él después de 40 años que había ocurrido ¿Y el cuántos
0: secuestro? años vivió Di Stefano?
1: Di Stefano murió a los 90, eh, y de hecho el Madrid llega a los 27 no llega no llega tan tan joven y eh, en ese encuentro él no lo quiere no lo quiso saludar no no, no lo quiso ni siquiera lo quiso saludar Distéfano que que tenía fama de ser un tipo muy 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 cascarrabia. Eh, bueno una vez que se retira no sé si ustedes se acuerdan que cada vez que presentaban a un futbolista al Real Madrid eh, era Di Stéfano el que lo presentaba el que le pasaba la camiseta del, del Real Madrid a Zidane a Ronaldo a Figo a Beckham había un ya. ¿Una de no, no, no todavía, porque todavía porque no era presidente honorario todavía. Él Bien. no era presidente honor honorario del año 99, que es un cargo que solamente es para él. Digo. No, no, no existía. no existía Mira, eh, un par de un par de datos. L la cancha de entrenamiento, el estadio de entrenamiento Real Madrid, se llama Alfredo Distéfano. Y el avión con el que viaja el Real Madrid ¿Sale? se llama La Saeta, que era el apodo que tenía Distéfano, que le decían La Saeta rubia. Eh, después Oye, fue el entrenador.
0: algún mundial? Porque el la Chile no lo no no, no no iba
1: jugar. Mira, el 50, eh, él, él no lo, el mundial de 50 él no lo juega, siendo argentino todavía, eh, no lo juega porque Argentina no va a jugar el mundial de 50 que era por invitación y no lo va a jugar el 50. El 54 ya estaba eh, nacionalizado español. España no juega al mundial del 54. El 58 se lesiona y el 62 que venía a jugar al mundial de Chile como venía con cinco campeones encima se lesiona previo al mundial oh, y viaja es que viaja con el, no quemado completo viaja con el equipo. y ya jugaba por
0: España y por Argentina por, por qué ya hay, jugaba por qué país
1: hay, él, él ya jugaba por España desde el 54 para adelante ya jugaba por España algo que antes se podía hacer hoy día no no mm. no se puede y pertenece a este a este grupo bueno hay hay varios no pero a, grandes jugadores que a, a veces por por razones eh, de lesiones o porque sus países de pronto no tienen una gran tradición futurística no juegan mundiales eh, el Bien. caso de Ryan Giggs por ejemplo el jugador galés extraordinario jugador galés, nunca jugó un mundial George Best, el de, de extraordinario jugador del United Irla, de claro. Irlanda del Norte jugó primer mundial 82 cuando él tiene 37 años y el técnico no lo quiso llevar porque lo encontraba muy viejo eh, y hay bueno hay un montón está Jari litman en el finlandés eh, y hay algunos que renunciaron a la selección eh, un alemán, no sé si se acuerdan de Bernard Schuster, clásico de la mm -hmm. década de los 80 que él renunció a la selección alemana y no quiso jugar, no jugó nunca renunció a los 23 años a la selección alemana y no, no, yo, yo, no me interesa jugar por la selección
0: Oye, y no jugar un Mundial para un futbolista es una cuestión importante. ¿no?
1: Yo creo que por eso, Di Stefano, cuando está en esta discusión, los lo que son más más, más memoriones, el, el angusino, siempre hablan de cuatro grandes jugadores en la historia. ¿no? Eh, ahora con Messi me parece y Ronaldo se amplía ese registro a 5 o 6, pero antes siempre se habla de Pelé, de Di Stefano, de Maradona y de Cruyff, porque van marcando como décadas ¿no? en, el, claro. en la historia. Es que, de, que revolucionan
0: del o modernizan el fútbol, ¿no?
1: Claro. de todo, De esos cuatro, tres hicieron... Grandes cosas en mundiales, menos Di Stefano. Y yo creo que por eso, para el gran público, Di Stefano de pronto está medio ausente en Ajá. esa discusión, porque por Exacto. condiciones, por registros, por número por estadísticas, y por la importancia que tuvo en el fútbol, eh, resulta un tipo trascendental. Mira, te doy un dato, es el único entrenador, porque después fue entrenador, salió campeón con el Valencia siendo entrenador, es el único entrenador Ajá. en la historia que fue campeón dirigiendo a River y dirigiendo a Boca él fue campeón por los dos, nunca en toda la historia de argentino un técnico ha sido campeón en los dos, hay algunos que han dirigido no pocos, pero campeón en los dos el único mm. es eh, el gran es Alfredo Vister.
0: y hay registro me imagino de, lo, ¿no? de De cómo jugaba
1: hay harto, hay harto, o sea, es que pueden ver eh, si la gente quiere buscar en Youtube un video y todo, eh, de su época dorada del Real Madrid, hay harto y era bueno con ganas eh, jugaba eh, de nueve, con la nueve, eh, pero se movía por todo el por, por toda la cancha, de hecho era una especie de todocampista, campista una, una cosa media, media no revolucionaria bueno. para el, pa el tiempo eh, y llamaba la atención su calvicie prematura, ¿no? tenía 27 años y ya tenía tenía más entradas que, que el estadio nacional no, a los 27 ya tenía una prematura calvicie que lo, veía, lo hacía ver mucho ¿Sí? más, mayor de lo que era
0: si, si tuviéramos que comprarlo con alguno de ahora, para pa entenderlo, ¿Hay, hay, hay alguien que tenga su estilo? Uh, difícil, eh, eh
1: yeah. Bueno, yo por lo que uno eh, ha leído y visto a través de videos, porque yo, evidentemente no, no lo vi jugar, pero estaba pensando en alguien que jugara, que jugara por toda la, por toda la cancha. Eh, podría ser algo parecido a Messi, pero Messi es más rápido, es más rápido yeah. y más, más encarador y más goleador. Ronaldo es más punta a punta que que él. Yo me, me parece que no tal vez bueno pero es que tuvo tuvo grandes periodos pero cuando Eden Hazard andaba en un gran nivel eh, por la posición digo yo que podría ser algo parecido a eso Roberto Bayo esos tipos que jugaban por todos lados jugaban, jugaban de volante se había que tirarse para atrás se tiraban para atrás si se a jugar de nueve metían goles una, una cosa así me parece Roberto Bayo Del Piero ese tipo de jugadores con mucho más goles y qué sé yo pero solo digo la, la posición en la cancha el mismo Littman, eh, para los que son futboladores se van a acordar de este maravilloso jugador de, del Ajax que era jugada de todo le faltaba jugar al arco sí. el tipo era era un maravilloso futbolista
0: <risa> buen recuerdo ¿eh? Alfredo Di Stefano entonces Alfredo el argentino lo de en llorar llorar ah, si se fue a, terminó jugando como español
1: Sí, claro, ¿no? Sí, bueno, él siempre mantuvo su acento argentino y, y todo, pero pero él se radica en España y hace toda, hace toda su vida en, en, en España, se nacionaliza eh, español, qué sé yo, y, y todo. Pero fíjate que el mismo día, el mismo día que muere Di Stefano, el 8 de julio del 2014, Brasil ¿sí? sufre su peor derrota en la historia de los mundiales, que fue en mundial de su país el 7-1. ¿sí? que Según le metió uno, Alemania. A Alemania. Eh, tú sabes que en media hora Alemania le hizo cinco a, sí. al Brasil. tú estás de, ahí,
0: estabas ahí Cristian en ese mundial?
1: Eh, sí, yo, yo de hecho estuve en ese partido. Mira, mira voy a contar una, una, una anécdota más bien personal y que hoy día la escribí en Twitter. Y fíjate que recibí ¿verdad? el respaldo como pocas veces, ¿eh? Como pocas veces el respaldo de, mu de mucha gente. Eh, yo siempre he contado que la, el yo nunca lo he pasado peor en un estadio que cuando Chile perdió a penales con Brasil en el Mundial 2014, porque la burla de los hinchas brasileños hacia los aficionados chilenos, hacia la prensa, fue una cuestión que yo nunca
0: había visto en ninguna parte. El palo, el palo de pinilla, el bobo, oh, Sí, mal.
1: claro, pero, pero además los tipos, una vez terminado el partido, la burla, el hostigamiento hacia los chilenos, fue una cuestión pero eh, terrible, yo nunca lo había visto y he estado en estadio de, de dudosa calaña, digamos, es por suerte en muchas lojas del mundo, y nunca vi nunca lo pasé peor, trabajando en un estadio, ¿qué sabe Entonces, yeah. reconozco mi poco profesionalismo, porque de ahí para adelante yo dije, con los brasileños, nunca más. Un gran admirador del fútbol brasileño, me encantan los futbolistas brasileños, Brasil me parece un país maravilloso, qué sé yo, pero dije, esto, nunca más. Entonces, eh, nos tocó ir a ese partido en el, en el Minería o en semifinales, y eh, me acuerdo hacer un, un despacho en radio, y yo dije como broma, como broma, dije, ¿sabes qué? Antes del partido me dijeron, un pronóstico para hoy día, como la típica jugarreta. ¿Sabes qué? Ojalá que le metan siete a los brasileños. Y les metieron siete, po, y les metieron siete. Ahora, yo eh, reconozco que como como, chile, como chileno, eh, y esto habla mal de mi equilibrio y esas cosas, eh, yo celebré cada uno de los goles alemanes como si hubiera nacido en Baviera. O sea, sí, eh, no picado, <risa> pero mal, mal, mal. Además se jugó en el mismo estadio,
0: Oye, fue en un baile, el de Belo Horizonte. Sí. Fue un baile de los alemanes. ¿eh?
1: No, un baile, un baile increíble. A la media hora ganaban 5-0. Eh, es muy raro que eso pase en un mundial, hablando ya más... más futbolísticamente, digamos, es muy raro. Brasil había pedido, eh, perdido a Neymar, eh, que se había lesionado en el partido contra Colombia, en el partido anterior claro, de Cuarto. Claro, le pegaron ahí su, sí. su, su, su un rodillazo en la espalda y de hecho estuvo muy complicado Neymar para volver a jugar y todo. Sí. Eh, entonces había perdido un jugador sumamente importante, pero no es para que le metieran siete, pues le metieran siete, una cuestión... Alemania ¿Qué jugó pasó muy bien,
0: porque venía, venía quemando aceite con Chile, bueno, sí. a duras penas clasificaron eh, y los alemanes lo arrasaron.
1: Sí, sí, el equipo alemán era, era era muy bueno, de hecho fue campeón del mundo y todo, pero yo creo que son de esos partidos que se dan una vez en la historia, o sea, lo, lo jugáis diez veces y nunca más es un 7-1. Mira, para pa contar una historia que nos favorece a los chilenos, es como el 7-0 de Chile con México, eh, guardando las proporciones porque no es en un mundial, y qué sé yo, pero si tú juegas con México. A, a nadie se le ocurre que uno de los dos gane 7-0. Es una cuestión sí, que no va a pasar. No va, va a pasar. pasar. No, no, no está en la mente ni del más optimista de un lado, ni el más pesimista del otro. Tampoco creo que pase que los mexicanos nos metan cierto a nosotros. Es muy raro que eso que eso ocurra, pero a veces se alinean los astros y qué sé yo. Y fíjate que es la peor derrota a nivel de selecciones de Brasil. Hay que remontarse al año 20 cuando las pelotas eran cuadradas y qué sé yo, cuando eh, Uruguay le mete 6 a Brasil en un sudamericano, eh, y después ha tenido algunas derrotas importantes, entre ellas el 4-0 que hablamos el otro día de Copa América de Chile, y algunas derrotas feas, y, pero que le metan 7 a Brasil, eh, es, es muy raro, o sea, es muy raro, ahora, yo lo gocé, debo decir lo que lo gocé, ir... Ojo que era 7-0 hasta el último minuto, ¿no? Porque sí. el gol del honor, ¿te acordás cuando antes decían eh, el gol del honor? El gol el del honor de Brasil pero. lo hace Oscar en el minuto 90, y hace el gol, y no dieron ni descuento, el árbitro ya no quería dar descuento, los brasileños decían, profe, si quieres lo termina aquí, en el minuto 70, profe, estamos listos, si quieres, claro. si quieres cierra el si quieres, cierra el, el, el
0: partido. Eh, oye, bueno oye, a, a porque además, Cristian, y yo también lo vi con el partido de Chile con México, el, el jugador que ya lleva 6-7 goles primero por, por una por una cuestión de, de compañerismo con el rival no no quieren hacer más goles y segundo también porque lo, lo, el picado digamos te puede pegar una patada muy fuerte no de resguardarse sí, claro. físicamente para el partido que viene
1: Sí, claro, se so, so, so corren algunos riesgos, en general lo que hace el entrenador ahí ya empiezan a sacar a la figura y la y la empiezan a proteger. En el 7-0 de Chile con México, fíjate que Charles Aránguiz era compañero del Chicharito Hernández de México y, y el mm -hmm. Chicharito en un momento, eh, Charles Aránguiz lo ha comentado, que en un momento le dice, oye, paren la mano, bolés. o sea ya, ya estamos listos, que allá, ya dejémoslo ahí, bo, dejémoslo ahí, sí. pero claro, esta, estas grandes goleadas tienen tienen esto, fíjate que me acordé ahora que tú lo mencionaste, hay un partido en el, en el torneo nacional en que Colo Colo le gana a Regional Atacama en ese tiempo, 10-0 en el Estadio Monumental, 10-0 yeah. y cuando iban 8-0 hubo un penal para Colo Colo y el estadio empezó a corear que lo fuera a patear Marcelo Ramírez el penal y Marcelo sí, Ramírez iba feliz de la vida a patear el penal y en la mitad de la cancha lo agarra Marcelo Espina, hoy gerente deportivo Colo Colo y lo manda pero con viento fresco de vuelta eh, y yo me acuerdo que después respiro. Espina dio, dio una declaración y dijo, a mí me tocó perder 8-0 una vez. Eh, mm. Entonces, una cosa es que te ganen, otra es que te goleen, pero otra es que la cuestión ya sea una especie de, de, de mozo. De ¿no? entonces, claro, ya, mm. ya empecé aquí entre el aguatero, ¿no? ya esto, son son, cierto, <risa> son ciertos riesgos que, que a veces se, se, se corren. Pero bueno, ahí fue el, el, la salida de Escolari, obviamente de la, de la selección brasileña, y la, y la salida de... de eh, varios jugadores tampoco jugó Thiago Silva ese partido, que era el seguro central titular de, de Brasil. Y jugó, eh, bueno, bueno los lo, lo suplentes. Pero insisto, una cosa es que Alemania te gane y otra es que te meta siete. De hecho, en la final le gana Argentina 1-0 y en tiempo alargue, O sea, fue un partido mucho más apretado y mucho más.
0: Y de ahí mucho las tragedias en Brasil te miraron con Bolsonaro, presidente.
1: Bueno, sí, los brasileños pensaron, no pensaron, lo peor, pensaron que era lo peor que les podía pasar, pero en realidad no. En realidad no, no era lo peor que les podía pasar.
0: Muy bien, don no, Cristiana. Eh, un abrazo grande. Eh. Que estés bien hasta hasta el viernes.
1: Sí, señor. Ahí nos
0: vemos. Un Chao,
1: chao. chao. Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5 Usage, la radio de un mundo que cambia.